0: Cuando las instituciones fallan, las personas comienzan a creer ciegamente en figuras mesiánicas. Detrás de cada líder carismático, hay un intelectual que construye la figura mesiánica. En México existió un hombre que tuvo el mérito durante 30 años de ser recordado como el héroe más aclamado en vida. Gozó de incontables festejos en su persona más que ningún otro héroe, vivo o muerto. Su nombre era Antonio López de Santana, y detrás de su éxito estaba José María Tornelli Mendivil. Patria bajo Sedio presenta, episodio 0, Antonio López de Santana y José María Tonel y Mendivigo, la amistad que marcó el destino de México en la era de la Antigua República. El general Antonio López de Santana es la figura más controvertida en la historia de México, ya que se le atribuyen la responsabilidad de las desgracias nacionales ocurridas en las primeras décadas de México como país independiente. Sin embargo, Investigaciones recientes han arrojado un panorama completamente distinto al que recordamos de nuestras clases de historia, que distorsiona la participación de Santana en varios momentos históricos, exagerando las consecuencias de sus acciones para simplificar y limitar el entendimiento del pasado. En este programa vamos a responder a la pregunta de cómo Antonio López de Santana se convirtió en un fenómeno de masas y cuál era el verdadero alcance de su poder, esto con la intención de entender y explicar lo que ocurrió en la era de la Antigua República. Patria bajo Sedio es un proyecto independiente que busca traer a todo color, por primera vez en 200 años, a los hombres y mujeres que forjaron a la antigua república. Con tu donativo a través de Patreon, nos permitirá rescatar a más personajes históricos del archivo y contar las historias más sorprendentes de la primera república federal. Con tu suscripción a Patreon, puedes acceder a contenido exclusivo. Para conocer más del proyecto, puedes encontrarnos como arroba patria mexicana en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Originario de Jalapa, Veracruz, Antonio López de Santana nació en 1794 en el seno de una familia criolla de la clase media. Al poco tiempo, su familia se mudó para el puerto de Veracruz, donde vivió la mayor parte de su infancia y formó un vínculo muy fuerte. A la temprana edad de 16 años, Antonio se alistó para el ejército realista. Pocos meses después estalló la revuelta del padre Hidalgo en el Bajío. El joven Santana fue comisionado para combatir a los insurgentes a lo largo de los territorios norteños de la Nueva España, lo que actualmente son los estados de Texas, Nuevo León y Tamaulipas. Fue reconocido por su talento y valentía en el campo de batalla. A lo largo de 10 años su carrera militar fue en ascenso. Para finales de la guerra regresó a su natal Veracruz, donde se dedicó a combatir las guerrillas insurgentes y empezar a consolidar su poder como cacique en la región. Comenzó a ganarse el favor de los Jaroches por su exitosa labor como hacendado y autoridad militar. El 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide proclama el plan de Iguala con la vaga promesa de las tres garantías, religión, unión e independencia. La noticia se esparció como pólvora y llegó a los oídos de Santana, ahora con 27 años de edad, que mantenía su lealtad con el ejército realista y se puso a debatir con sus hombres si era buena idea cambiar de bando. En ese contexto fue enviado a Orizaba a reemplazar a un coronel, y en las cercanías del volcán Citlatepetl conoció a un joven militar que le cambiaría la vida para siempre. Su nombre era José María Tornel y Mendivil, con quien entabló una amistad muy cercana hasta el final de sus días. Por su parte, Tornel era un año más joven que Santana. Era oriundo de Córdoba, Veracruz, destacó por su inteligencia desde muy chico y estudió teología en el prestigioso Colegio de San Ildefonso. Pero un día, a la edad de 18 años, decidió escaparse de ahí y unirse a las filas del ejército insurgente de José María Morelos y Pavón. No obstante, su participación fue corta debido a la derrota del siervo de la nación. Tornel se apegó al indulto ofrecido por el virrey, retomó sus estudios teológicos en Puebla, al poco tiempo se casó y mantuvo un perfil bajo hasta que supo noticias del plan de Iguala. Se desconoce qué platicaron en ese primer encuentro entre Santana y Tornel. Lo que sí sabemos es que Santana tuvo un enfrentamiento con las fuerzas trigarantes poco tiempo después, y tras hablar con el líder de las tropas, fue que decidió unirse al ejército trigarante. Tornel fue uno de los factores que ayudaron al jalapeño a cambiar de lealtad. Prueba de que se hicieron muy buenos amigos inmediatamente fue que le otorgó amplios poderes a Tornel para que lo representara a finales de 1822. A partir de entonces, ambos permanecieron leales uno del otro, y fueron evolucionando de facciones político a lo largo de sus vidas. Llegaron a ser trigarantes, monarquistas, iturbidistas, antiturbidistas, republicanos, federalistas, centralistas y, finalmente, autocráticos. En los inicios de la Antigua República, Tornel comenzó a construir su carrera política desde el centro, mientras que a Santana le tocó hacerlo desde las provincias, porque nunca fue de su agrado la vida citadina de la Ciudad de México. Lo que a Santana le apasionaba era en las peleas de gallos, apostar en la baraja, administrar sus haciendas, luchar en primera línea de batalla y seducir a toda mujer que se le pusiera enfrente. Pero jamás mostró interés en los debates políticos librados en el Congreso o gobernar al país desde Palacio Nacional, con la única excepción de su último gobierno, que fue una dictadura terrible. Mientras que Tornel, que también compartía su afición por las mujeres y era más amante del teatro que de las peleas de gallos, Mostró compromiso cuando llegó a ocupar diferentes cargos en el gobierno. Además, Tornel destacaba por su gran elocuencia, que en su etapa como federalista era muy conocido por manipular y movilizar masas para acarrear votos. A lo largo de la antigua república, Santana llegó a ocupar la presidencia en seis ocasiones distintas. Se caracterizó por gobernar pocos días, porque decía no tener vocación para gobernar y prefería poner a alguien más apto en el cargo mientras él se retiraba a administrar sus haciendas o ir a comandar ejércitos para encarar los conflictos. Santana gozó de la enorme ventaja de que Tornel siempre lo mantenía informado del panorama político y ser su gran consejero mientras él podía retirarse a la vida privada en su hacienda manga de clavo. Por otra parte, Tornel fungió como su operador político para que éste regresara a la presidencia en los periodos de crisis. Así que durante la mayor parte de sus mandatos presidenciales, Santana era visto con sus ropas de ranchero o de militar en las provincias mientras que hombres brillantes como Tornel hacían malabares desde la capital para sacar a flote el país. Santana tenía su base de poder en dos pilares, el ejército y el estado de Veracruz, a partir de los cuales se explica por qué su figura pasó a convertirse de un caudillo a la leyenda viviente más aclamada durante la antigua república. En el caso del ejército, el jarocho supo ganarse su favor porque era conocido por ser defensor de los privilegios militares. Su visión sobre el papel que debían desempeñar las Fuerzas Armadas era el de ser mediadores de las disputas políticas sin tomar ningún partido, buscando apelar a la voluntad del pueblo mexicano. Bajo esa premisa, llegó a derrocar a varios gobiernos viendo que la voluntad general expresaba su malestar a través de la prensa o de pronunciamientos. Con la victoria de Santana contra las fuerzas invasoras de Isidro Barradas en 1829 y su participación en la Guerra de los Pasteles en 1838, lo consagraron como el más aclamado entre la tropa y el pueblo mexicano. El ejército mexicano era una de las instituciones más importantes de la antigua república, porque gran parte del gasto nacional se iba en su manutención. Se creía que teniendo un ejército fuerte, el país estaría a salvo de las invasiones extranjeras. México vivió con el enorme miedo de amenazas de reconquista por parte de España y la Santa Alianza, y a la pérdida de territorio en mano de los Estados Unidos. Santana y Tornel pensaban que las necesidades del ejército estaban por encima de las necesidades de la iglesia o de los hacendados. Incluso pensaban que era el deber de la iglesia financiar al Estado y al ejército. Existe una consigna de aquellos días que resume todo lo anterior expuesto. La nación por el ejército, el ejército por Santana. En el caso de Veracruz, Santana logró ganarse el favor de los jarochos porque desde joven se dedicó a adquirir ranchos y ser hacendado de zonas estratégicas. Su influencia fue en aumento porque empezó a ser el principal proveedor de empleos, productos alimenticios e influencias de la región. En la biografía de Santana escrita por el doctor Will Fowler, queda al descubierto un hombre que mostraba un grado de dedicación a las labores de hacendado que tenía una serie de instrucciones minuciosas de lo que debía cultivarse o criarse en zonas específicas. Indicaba a sus arrendatarios si podían cultivar caña de azúcar, cuántas cabezas de ganado estaban autorizadas a cuidar y donde esperaba que se plantara frijol o construyeran gallineros. Es destacable mencionar que para la época, Veracruz era de vital importancia porque era la entrada de México al mundo. Era ahí donde transitaba el dinero a través de las aduanas, y cuando Santana requería recursos para levantar ejércitos, de ahí lo obtenía. Las aduanas de Veracruz representaban la tercera parte de los ingresos del Gobierno Nacional, y el puerto de Veracruz era el más importante de la República. En pocas palabras, quien controlara a Veracruz ponía a temblar al gobierno. Es por ello que a lo largo de todo el siglo XIX, todas las facciones políticas que deseaban imponerse en el Palacio Nacional, buscaron asegurar el control de Veracruz para garantizar su supervivencia. El sociólogo alemán Max Weber desarrolló el concepto de la dominación carismática para explicar la autoridad que ejerce un líder con carisma y cómo esta puede destruir a un gobierno. A través de este concepto se puede explicar por qué en los momentos de crisis política Santana iba y venía a Palacio Nacional. México atravesó por diversas propuestas políticas en las que Santana fue gobernante y son la Primera República Federal, la República Centralista, la Segunda República Federal y finalmente la dictadura. Por otra parte, Santana entendía la importancia de la propaganda mejor que ninguno de sus rivales. Con Tornel a su lado, los panfletos y rituales. Las piezas de oratoria y las fiestas habían ido de la mano, elevándolo a una categoría mítica de la que ninguno de sus contemporáneos disfrutó. Para la mayor parte de los mexicanos de la época, Santana era conocido como el libertador de Veracruz, el fundador de la república, el héroe de Tampico, el benemérito de la patria y el Napoleón del oeste. Santana fue el único caudillo de toda su generación que contó con una pluma tan eficaz como la de Tornel. Es por ello que su leyenda terminó por opacar a otras figuras como Anastasio Bustamante, quien gobernó por más tiempo al país que a Santana en la era de la antigua república. Como hemos ido aprendiendo a lo largo de este programa, el impacto que tuvo la amistad entre Santana y Tornel permitió que un caudillo veracruzano se transformara en toda una leyenda viviente a través del poder de la propaganda. La popularidad que cosechó Santana a lo largo de su vida entre las Fuerzas Armadas le permitió consolidarse como el mediador de las distintas facciones políticas, porque el ejército era una de las instituciones que definía el destino de la antigua república. Y por último, el hecho de que Tornel fuera un gran consejero político e informante de Santana, mientras hallaba en su hacienda manga de clavo, explica cómo podía regresar al escenario político conociendo los pormenores de la grilla política. Es importante aclarar que este programa no pretende redimir ni exaltar las figuras de Antonio López de Santana, José María Tornel, ni ningún otro hombre de la época, porque no buscamos crear una narrativa de héroes y villanos, sino todo lo contrario. Poder explicar el pasado a partir de investigaciones recientes para poder aceptar una historia que para algunos resulta dolorosa y traumática. Es por ello que si desean profundizar en este tema, recomendamos leer la biografía de Santana escrita por el doctor Will Fowler. Esta fue la historia de cómo la amistad entre Antonio López de Santana y José María Tornelli Mendivil marcó el destino de México en la era de la Antigua República. ¿Conocías algo sobre esta amistad? ¿Qué crees de esta explicación? ¿Qué más te gustaría conocer sobre las andanzas entre Santana y Tornel? ¿Piensas que debí mencionar algo? Escríbelo en la caja de comentarios para discutirlas. Recuerda que si te gusta este programa y te gusta la historia de México, no olvides suscribirte. ¿Qué más temas relacionados a la Primera República Federal voy a estar comentando? Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima batalla. Esto fue Patria Bajo Asedio.